0: Du hörde på?
1: Imami. Ett matprogram på radio nu va.
0: Imami. Mer om bara mat. Imami. Mer om bara mat.
2: Imami enn bare mat. Velkommen skal du være til denne siste sendingen med umami for denne sesongen i hvert fall Mitt navn er Henrik Evensen, og jeg har også med mig Miriam her. Hei Henrik. Det er vi to som står bak dette programmet. Vi har lagt samtlige episoder. <laughs> ja. um, og vi tänkte å kjøre en litt sånn oppsummering av semesteret som har gått. Spille litt uh, klipp uh, og noen stikk som vi uh, vil trekke frem liksom, som essensen av Umami uh, for dette semesteret. Så det første vi skal høre er uh, rett og slett fra den første sendingen
0: Det som startet det hele
2: mm. eh, Og eh, tema var eh, Umami Hva er umami? Eh, hvor vi gjorde et intervju med eh, En smaksforsker Bano Singh
0: Faktisk Norges eh, eneste umami-forsker Ja
2: hun var veldig flink på sitt fagfelt, og akkurat passe som en professor eller en forsker skal være. Så da kan vi egentlig bare høre på det. Umami. For å virkelig forstå vad Umami er, tog vi kontakt med en som har forsket på nettopp dette. Vi møter opp på odontologisk fakultet i Gjeitmirsveien i Oslo, hvor vi skal prata med Banu Singh, som er tannlegge og professor, og som har skrevet en doktoravhandling om umami. Hey,
0: Bano leder oss dypt in i odontologisk fakultet, genom hvite ganger og inn på et konferansrom som er hvitt, grønt, og akkurat så klinisk og sterilt som man kan forvente av tannlegefakultetet.
1: Umami er en smak uh, smaksfornemmelse som man får når man spiser mat som er rik på proteiner, frie proteiner. I 2010 skrev Bano doktorgraden sin « den handlet om hvordan
0: folk i Norge og Tyskland oppfattet smaken umami. Om vi i det hele tatt klarer å identifisere den som akkurat umami når vi smaker den. Hun er tannlegge, postdoktor og faktisk Norges eneste umamiforsker.
1: Kan du prøve å forklare hva, hva det smaker? Glukose av prototypen av søtsmak, og kjøkkensalt av prototypen av saltsmak, så prototypen av umamismak av bouillon. Bare ren bouillon, uten krydder, uten smør, uten ting, det er umamismak. Umamirikt mat det er velsmakende. Den gir en mye mer opplevelse av maten de spiser. Det er nok mange i dag som har hørt begrepet
0: umami, og kanskje har en idé av hva det er, men det virker som det fortsatt er sånn at veldig mange ikke helt er sikre på det, slik som de er med salt, søt, surt og bittert. Da jeg gikk på ungdomsskolen, så eh, i naturfagsboken, så eh, i delen som handlet om smak, så var det en illustrasjon av tunga, og jeg husker veldig godt, fordi det var på en tunga, og så var den delt in i sektioner. og her er den søte, her er den salte delen, her er den... Bano tar pennen og papiret foran sig og begynner å tegne en tunge, og separerer ut deler foran på tungespissen, på hver side av tunga og
1: bakerst. Ja,
0: det er akkurat sånn, ja.
1: <laughs> er det sånn smak fungerer? Eh, nei. nei, det gjør ikke det eh, Smakskart på tungen Det er en veldig kjent figur Som finnes i alle lærebøker I alle land Men den har vært misforstått Hele tiden forskere som lagde det skematiske tegningen av tungen med smaksområder de mente det ikke slik det de prøvde å si er at smaksløk de finner ikke overalt på tungen, de finner vi fremre delen av tungen på siden og bakre delen av tungen hvis du fortsatt husker smakskart på tungen det er på tide å glemme det så vi smaker umami. Ikke bare øverst bakest på tunga, men overalt, samme som med de andre smakene. Så hva kommer egentlig den smaken fra? Alle våre celler er bygd opp av proteiner, av aminosyrer. Og proteinene som er bunnet i molekylene, de vil ikke gi umami smaken. Men de frie proteinene i form av glutamat vil gi umami smak. Aminosyrer har vi masse av i kroppen,
0: og vi er avhengig av å spise det hele tiden. Når smaksreseptorene på tunga smaker glutamat sender de signaler til hjernen om at det er godt. Fra et evolusjonsmessig perspektiv så er det nok dette fordi kroppen trenger proteiner. Derfor sier hjernen at det er godt med glutamat. Vi associerer kanske aminosyrer først og fremst med proteiner og derfor kjøtt og meiriprodukter. Og det stemmer absolutt, men det finns også i mange grønnsaker. Mat som er rik på umami er for eksempel parmesan,
1: sojasaus, tang, miso, fiskesaus. Fra morsmelk, melkprodukter som modne tomater, sopp, kantareller, oster, kjøtt, fisk. Man kan bruke mye mer umamirike produkter i maten. For eksempel hvis man lager hamburger, så kan man bruke mer ren biffskjøtt som er umamirikt. Man kan bruke sopp og kantareller som er veldig rike på umami. Man kan bruke parmesan som er veldig rike på umami, så vi kan man få umamiburger. Men vent nå litt, tenker du kanskje nå, jeg vet hva glutamat er. Natriumglutamat, MSG. Er ikke det farlig? Det er ikke farlig i det hele tatt. Det finns ikke noe vitenskapelig bevis på at natriumglutamat, også kjent som monosodiumglutamat, MSG, det er ikke farlig. Kroppen vår er full av glutamat. Det er et veldig, veldig viktig protein i kroppen. I alle celler, i hjernen og hele kroppen. Hvorfor er det så mange som tror at det er farlig da? Søker man opp MSG i Google, så
0: kommer det opp artikkel etter artikel om hvor skadelig det er både for hjernen og helsa. Det er faktisk ikke så lett å si hvorfor det har blitt sånn, men en grund kan kanskje være myten om det kinesiske restauranssyndromet. Noen hevder at etter at de hadde vært å spiste kinesisk, fikk de forskjølelseslignende symptomer med svimmelhet, kvalme og slapphet. På 60-tallet kom media inn på banen med hjelp av New York Times, som feilaktig annonserte at MSG gjorde dig dålig. En rekke forsøk ble utført, men disse ble senere motbevist av flere håll. Till den dag i dag finnes det ingen forskning som støtter
1: at det er MSG eller kinesisk mat som kan linkes i slike symptomer, men folk er fortsatt ikke overbevist. Hvis en person veier 75 kilo, så er det to kilo av kroppsvekta glutamat. Derfor er det ikke noe farlig å spise glutamat, i, i, tilsetter glutamat i maten. Jeg vet at Toru har fjernet MSG fra produktene sine, men Toru har også sagt at det er ikke farlig, men vi gjør det fordi ø, kundene våre ønsker det. Det er da kanskje ikke farlig. Deremot peker Bano på at det som med alt annet. Moderasjon er viktig. Selvfølgelig, hvis du spiser skjer full av salt, så er det toksisk. På samme måte, hvis man spiser for mye av glutamat, så er det farlig. Men det er fortsatt ganske lite forskning som er gjort på smak
0: og hvordan vi oppfatter det. Det er jo først nå de siste årene at umami har kommet til Vesten. Vi har jo hatt
1: kontakt med Japan lenge, så hvorfor har ingen anerkjent forskningen til Kikunaya Ikada? Det har med akademisk kolonisering å gjøre. Umami er en smakskvalitet som ble identifisert av en japansk forsker i 1908. Men vi vestlige verden har vært veldig... Nei, det, det vi vet det er best. Det har vært sånn. Men uh, denne den er nå etablert som den femte smakskvaliteten. Så det är på tide med akademisk avkolonisering av umamismak. Det är på høy tid, absolutt.
0: Og vi har alt å vinne, och ingenting å tape, virker det som. Ikke bare får vi bedre mat av å bevisst inkorporere umami. Det kan også ha en hel del andre implikasjoner.
1: Hvis man er mer bevisst på å bruke umami kan det føre til at det reduserer saltinntak. Det kan også uh, føre til at man bruker mindre fett i maten. For ofte, mm, for eksempel folk som røyker, de er hos dem så dør smakspapilla på tungen. Og da har de tendens til å bruke mer fett i maten, ketchupgrider i maten, for at det skal smake mer. Og da kan man heller ta glutamat. Du hører på Umami på Radio Nova.
2: Ja, det var sånn det gikk da vi snakket med smaksforsker Bano Singh om umami Og i denne episoden, altså vår første episode Så testet vi også litt forskjellige ingredienser som inneholder mye umami mm, Sånn
0: sopp, seksopp alene og tomatpuré Og vi kjøpte jo også sånn ren MSG Som man kan få kjøpe på sånn asiatiske butikker till exempel på A-marknad. Jag liksom testar det i mot andra.
2: Mm. Har du brukt det någon särskilt senare?
0: Nej, jag har inte det. Och jag tror det är liksom jag tror jag fortsätter sitta lite sitter lite inni mig för att har länge trott att det liksom ska vara farligt då. Så jag øh, alltså kanske därför att det är lite jux.
2: Ja. Ja, jag alltså eh øh, jag blev liksom sånn överraskad att det var et så lett å avlive myten om at MSG er farlig Fordi jeg har altså lest det mange ganger Det er liksom Folk som har hørt om umami Tror også at det er giftig ja. Og så er det liksom ikke noe håll i det I det hele tatt Nei, Og liksom helsefordelene Kan være ganske mange av Kanskje bytte ut salt og fett med det Og så ja. Ja, smaker det bare digg Det gjør det vi smakte jo også på Max Burger sin uh, umami halloumi ah. burger Som jeg ikke hadde smakt før, men det er liksom blitt min fastfood favoritt altså. Ja,
0: den er så sykt god ja. Hvis du ikke har spist den allerede, så gjør det
2: ja. um, neste, neste høydepunktet vi har valt ut er fra uh, da vi testet uh, Tim Wendelbo sin uh, kaffe uh, Sammenlignet med den kaffen de selger hos Starbucks Mhm vi uh, kan vel se si att det var to hvitt forskjellige klasser ja. Selv om prisen var nok så lik
0: Det er rart at de eller være det samme De skal vist nok være det samme Men de har väldigt få likheter egentlig
2: Veldig få likheter uh, Så da kan vi egentlig bare høre på det nå etter å ha ventet noen minutter utenfor Tim Wendelbos kafé og nytt noen av vårens aller første solstråler, får vi servert hver vår kopp med håndbrygget kaffe på et trefatt av en barista som gladelig deler av sin kunnskap.
1: Uh, wow. yeah. Ok, så som dere ser så har jeg ikke puttet så med kaffe i koppen. Nei. Grunnen til det er at jeg tilater kaffen å kjøle seg ned fortere, med en gang kaffen kommer ned i temperatur, så kommer smaken veldig mye tydeligere frem. Så de smaksnotene sånn som stod på menyen som var rød, solbær, rødebær Mye syrlighet Det kom veldig mye tydeligere frem cool. Så det jeg ville gjort hvis jeg var dere Var å ta en slurk nors Og så vente 2-3 minutter Se om det smaker noen forskjell det mm. ja. som et litt gøy personlighet Gøy ja. cool. Se så
0: lys den er
2: Veldig Se som te
0: Ja, det er te-koffe Ja, den har sånn karamellfarge mm. Okay.
2: Utrolig mm. velsmakende Veldig mm. behagelig
0: Og det var på en måte, Jeg skjønner hva hun med at den er bitter Men når jeg tenker på bitter kaffe Så er det på en måte ikke Jeg tenkte det var mye ja, Jeg assosierer det mer, sånn, ja, kaffe jeg drikker da. Mm. Men det her var en veldig sånn, behagelig bitter Ja, veldig derlig Hun har jo mm. presset
2: det her for hånd For oss da ja. Så hun får jo en Sånn kontroll over Kaffen som man ikke får med en kaffedrakter mm. Det er man kan regne få på Hvilket som helst Nej er da Nei. Det er det ikke Nei. Og det er ikke med Det er ikke noe gært med en frasonelle filterkaffen Eller på någon som helst måte Nei. Vi glad i den begge to Men ja. dette er jo en annen opplevelse
0: ja. Hvis du er rik, tror du at du hadde Kjøpt all kaffen din her?
2: Det, ja, så altså, Det är jo veldig godt, men jeg er veldig interessert i kaffe og nysgjerrig på det, så det tanken på å slå seg til ro med man skal drikke kaffe fra ett sted i resten av livet det frister ikke så mye. Det er mest spennende å oppdage litt forskjellige ting. Ja. Og jeg selv bruker altså hjemme, så jeg synes det er gøy å på en måte smake her og så prøve kanske på en eller annen måte gjenskape det hjemme. Så å bruke bønder herfra kunne jeg absolutt tenke men å kanskje lage det hjemme. Etter å ha smakt det som trolig er den mest spennende kaffeopplevelsen noen av oss har vært borte i noensinne, tar vi trikken ned mot sentrum i Oslo til en kafé som på mange måter er den rene motsetningen til Tim Wendelbos kafé mitt i hipstersmørøyet på Grynløkka i Oslo. For skal vi teste kaffe av aller høyeste klasse, må vi også ha noe å med. Turen går dermed til Starbucks Café i Torgata Hvor vi bestiller en såkalt liten kaffe på deling Det går kanskje Det var en veldig stor kaffe til å være liten Ja, den er Nå er vi på Starbucks Vi sitter utenfor eh, her også, som som vi gjør på Team Mangebo Og smakker på deres eh, filterkaffe i motsetning til hos Team Vennbo, hvor de hadde seks, eh, seks kaffes som de bruker tiaropress, så var det en typ venn mellom her i en kanne. Men jeg hadde ikke forventet noe av det. Altså det er helt grejt for meg.
0: Jeg trodde de hadde to. Jeg trodde de en som er som den mørke og en som er den lyse. Ja. Men uh, det hadde de ikke. <laughs> Kanskje det
2: andre, andre utsannsesteder? Jeg kan kjøre det. Skal vi se? vi se?
0: Den här är ju i motsats till att Jag luktar
2: väldigt mörkbränt. Luktar liksom ja. bränt. Eh. Ja. Som sånn aske faktiskt luktar. Men känner du det? Mm. Där en viss sån frukthet i lukten, men blandat med aske på något sätt. Ja. Men det är ju också mye av kritikken mot Starbucks-kaffe ja, At den alltid er for mørkebredt mm.
0: Men det er også det, ja, det, er det som er gjenkjennbart også. Jeg lukket jo veldig fort at dette er Starbucks
2: mm.
0: Jeg tror jeg kunne lukte det Hvis jeg, den, jeg ikke hadde visst det liksom. mm. Fordi den er så karakteristisk det. Ja,
2: det står du faktisk litt respekt av ja? jeg, At man finner en egen eh, smak
0: Og åpenbart er det jo mange som elsker det mm. Det er jo kjempepopulært Så ja, vil du smake det?
2: Mm. Det var veldig bra Ja mm.
0: Ikke noe 50 grader her.
2: Nei. Ja, det er jo igjen en veldig mørkbremt smak. Det er så tydelig bremt smak. Men egentlig så synes jeg den har potensialet ja. som blir litt så ødelagt av, ødelagt av det.
0: Ja, nei, nå vet jeg ikke om jeg partisk på grunn av... Jeg har drukket så mye i USA med familien min fordi ja. de drikker veldig mye Starbucks. Øhm... Um, Ve sånn veldig ofte det var bare sånn la oss dra, la oss dra innom Starbucks på en dit eller dit liksom innom drive-thruen mm. så jeg får en väldigt sånn positiv følelse selv ja, den er jo veldig menfikkbrent mm. men uh, kanskje litt vant til det da
1: mm. Mm. man kjenner jo at klassen er altså det er jo
0: en helt annen klasse på Tim Vendelmo mm. og det er helt annen kunst tror jeg mm. Er jo, den på er måte... jo
2: masseprodusert i USA mest sannsynlig og distribuert rundt i hele verden mens på timmenbos er den brent der ja. <laughs> og selges så vidt vet ingen andre steder Nei, og... så det er klart å bli et annet produkt det skulle
1: bare mangle
0: jeg tror det er Starbucks er jo McDonalds av kaffe på en måte mm. og det hadde jo ikke fair å og... måle en McDonalds cheeseburger opp mot en uh typ bryg för kanneri då. Nej,
2: det kan du se, si, men här är prisen så lik att uh, allikevel är fair och samling med. Det är på en McDonald's hamburgare 10 till 20 kr kan du kasta på billigaste eh <laughs> uh, versus eh uh, som är så sånn 200 kr för en hamburgare. Det är sant. Ehm uh, Nej, är liksom sånn kretset på kaffe då, men jag syns detta är sån nærmer seg, sånn, det er ikke noe jeg gidder å drikke. Okay, Hvis ja. jeg hadde kjøpten ble skuffet, så hadde jeg ikke, jeg hadde drukket noen styrke liksom, fordi kaffe er deg men mm. jeg synes ikke det er noe godt Nei det, det smaker for meg nesten som noen har stumpet rykken sin oppi og så får du den mm. aske smaken
0: mm.
2: Jeg skjønner hva du mener Kan man flere noe som har potensialet der?
0: Mm. Nei, jeg skjønner absolutt hva du mener så Jeg kjøper egentlig aldri Starbucks når jeg er i Norge men det er jo det som er med kaffe da, at det er liksom sosialt og... I USA så har de jo en helt enorm kaffekultur. Jeg føler att det er mer der enn her i Norge. Og det å gå ut og kaffe, eller sånn det å kjøpe sånn som Starbucks, og kjøpe morgenkaffen din et annet sted, og altså, ikke det, lage, bare lage kaffe hjemme eller på kontoret, er jo en ganske nytt, ny greie i Norge, men det har vært en greie i USA veldig lenge da. Um, Heller en kultur med sånne pappekrus papp, Som man tar med seg kaffen i liksom
2: Ja, det var lyden av siste gang Første og siste gang jeg var på Starbucks siste? I Norge För alltid Ja, hvis, det, er, det er ganske koselig Inne på mange av Starbucks-kaffeene mm. Så eh, eneste grunn til jeg kan se for meg Å dra dit er kanskje for å sitte og lese Til eksamen eller noe Men ja. Eh, ja, det var lite overbevisende Det vi fikk servert der
0: men kanskje en sånn frappuccino, en kyssebær sånn frappuccino, ja, eller, ja. som er mer en milkshake egentlig enn ja. en kaffe. Ja. Eh,
2: men det var så første gang jeg var på Timmelbo, det ja. var vel din premiere Ja, det også. var det. Ja. Eh, og, ikke siste gang. Ikke siste gang, på ingen måte. <laughs> eh, men sånn det, vi snakker om det så det er ikke noe sånn hverdagskaffe, det er det ikke. Nei. Men ta med seg familien sin, vise Oslo, så tar man en tur inn ja, ja. Til Nødebo, og til Mellembo for å vise uh, hvor flott det kan være. Det er ikke så dumt. Mm. Um, vi, ja, jeg kan jo også trekke fra at altså, vår episode om kaffe har blitt uh, valgt ut til å representere Norsk Lokalradioforbund uh, i kategorien Årets spesialprogram,
0: i eh uh, för pri radio. För pri
2: radio som er radiobranschens eh uh, vad ska man säga si, prisutdelning eller Oscar aktieutdelning.
0: Ja. <laughs> så vi har på något eh. sätt inte blivit nominerat till selve pri radio enda, Nei. men vi er på något sätt sån bidrag ifrån lokalradio eller ett av bidragna från lokalradion. Ja. Som är väldigt stas då.
2: Det er väldigt kul så nu det ska väl liksom konkurrera mot alla allt som er producerat av NRK och P4 och alle de store radiokanalerna. Så det är väldigt stas. Sen underfall jag alle och kikar ut. Men Miriam, vad var vill du dra fram som ditt höjdepunkt från Umami den här första säsongen?
0: Höjdpunkt. Um... Oh, det var egentligen bara alla de flotte fantastiske, interessante menneskene som vi har møtt og snakket med. Ja. Det er så mange som bare sitter med så utrolig mye kunnskap og det er liksom eh, blant annet sånn hun forsker barn bano sing eh, som jeg aldri ville liksom kommet i kontakt med eller snakket med noensinne hvis ikke da vært for at det er intervju eller da vi var på Ila eh, i episoden om øll. Eh noen som jobber med å selge ting til hjemmebrygg og liksom bare hvor mye kunnskap och engagemang de sitter med det är skickligt skickligt gøy och inspirerande ja höjdpunkterna ja. tycker helt
2: inne så tänkte vi har fått liksom uppsökt personer som vi aldrig ville ha kommit i kontakt med hade ikke vært för det her matprogrammet. Ja. Eh, det er väldigt gøy.
0: Och lärt så sjukt mycket av dem och varit fått eh, ja, Lære ja av någon som kan mig mycket mer.
2: Ja. Det siste klippet vi har valgt ut er Miriam sin Jeg synes det er en veldig fin historia om vin oh, Hvordan fortid, nåtid og framtid Knyttes sammen gjennom denne utrolig populære drikken Som har holdt sig i hundrevis av år Eller tusenvis for den saks skyld ja. 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 Så ta oss og hør på dette
0: Folk flest elsker vin, og det er kult å tenke på i det man tar en sup av at det har mennesker gjort i flertusener av år. Den deilige blodrøde drikken binder oss sammen fortid, nåtid og fremtid. Den eldste vingården vi vet om er fra 4100 f.Kr. i gamle Armenia. I år 3100 f.Kr. begynte faraen i Egypt å lage en vinaktig drikke, som på grunn av blodassosiasjonene den ga ble brukt i ritualer og seremonier. For 1200 før Kristus begynte jødene å bruke vin i religiøse seremonier også. I Hellas, rundt 800 før Kristus, begynner de å perfeksjonere vindlagingen. Det oppstår en vingud, Dionysius, og greske bystater begynner å kolonisere og ta med seg vinen til blant annet Sicilia og resten av Italia. Romerne begynner å ta over, og i 146 før Kristus er robror de Hellas og får sin egen vingud, Bakkos. Romerne planter vindrøder i Frankrike, Tyskland, Portugal og Spania og i deler av sentraleuropa. Vi kan med andre ord takke det romerske riket for vin. Det romerske riket blir kristent rundt 380, og vin blir også da en stor del av katolske ritualer og sakramenter, og vin sprer sig videre og øker i produksjon. Vi kan altså også takke kristendommen for vin. Europas imperialisme gjorde sitt for å spre matoppvinnelser rundt om i verden. På 1500-tallet tok imperialistene med seg vin til Sør-Amerika, og senere spredde det seg også oppover ettersom imperiene ekspanderte. På 1500-tallet tar også portugiserne med seg vin til Japan. Nederland koloniserer så Sør-Afrika i 1659 og tar med seg vinen dit. På 1600-tallet blir korken oppfunnet, noe som gjør at vin kan nå oppbevares i flasker i stedet for på fat eller i lærkrokker. Kork kommer fra barken på korkeiken, og det begynner i dag å gå tomt for korkeik, og mange flasker har nå syntetisk kork. Rundt midten av 1800-tallet øker produksjonen av vin i Kalifornia på grunn av gullerøsje. Til den dag i dag er Kalifornia en viktig produsent av vin. På midten av 1800-tallet ble også champagne popularisert. Tidligere hadde spruddende vin blitt sett på som en feilproduksjon og noe man ville unngå, ved for eksempel å ikke bruke grønne druer som Chardonnay, fordi de var mer utsatt for refermentering. I dag er Chardonnay-druen svært populær og brukes til akkurat champagne og annen monsterende. I 1968 ble den første boksvinen introdusert, og først i år 2000 tar Frankrike over som verdens største vinprodusent, etter at Italia har regjert i flere tusen år. Vin er en stor del av historien, kulturen og hverdagen. Så neste gang du drikker vin, tenk litt på at denne deilige drikken knytter deg til Tutankamon, Jesus, Julius Caesar, Thomas Jefferson, alle dine forfedre og alle dine fremtidige barn, fremtidige barnebarn og deres barnebarn og deres barnebarn og så videre. Det er smaken av fermenterte druer, men også smaken av kolonisering, erobring og globalisering. Den knytter oss til fortiden og til fremtiden. Du hører på Umami på Radio Nova.
2: Shit, det der er bra greier. Takk, Henrik. Veldig fin historie. Og vi snakket i episoden om vin også med sommelier, eller vinservitør Jonas Feierkjøl-Thomessen, som blant annet lærte oss kulle ting om naturvin og biodynami, som jeg synes var interessant. Det kunne jeg ikke så mye om fra før.
0: Nei, ikke ærlig, ikke helt at. Så Nei. sa han ikke også at man ikke skulle drikke vin Eh, til ost
2: Ost og rødvin og Var en rødvin. dårlig kombinasjon ja. Men at man egentlig regel. skulle ta hvitvin Hvitvin, ja, eller øl, eller sa han øl Men jeg er usikker på om det var ment humoristisk eller <laughs> Jeg vet
0: Men ja, det var morsomt
2: Ja, det var det Jeg har opprettholdt kontakt med han Og vi skal få til en episode Hvor vi lærer å smake på vin Åh, gøy okay. Ja men det får bli neste sesong eventuelt Har du noen eh, tema du gleder deg spesielt til å lage videre i umami?
0: Ja, jeg har blitt veldig sånn, besatt av hummus ja. Og la lager veldig mye hummus hjemme Og har vært på Kaspa og spist hummus Så jeg har litt lyst til å utforske hummus Jeg har en veldig sånn, rik historie Og ja, interessant På en måte, ja Mm. <laughs> det er sykt godt, og jeg har litt lyst til å liksom, se hvor finner man finner mest humusen eh, Hvordan lager man veldig, veldig god humus da. For det er egentlig ganske vanskelig det er, det er lett å lage grei humus, det er vanskelig å lage dritgod humus og Så det har jeg lyst til liksom, ut av man skal gjøre
2: Komme til bunns i mysteriet, <laughs> ja. kikerten ja. Ja. ja, men det er kult Vi har jo prøvd å ha et litt sånn eh, vegetarisk fokus i mm. dette programmet eh, Så jeg tänker. Eh, og fortsette en spalte vi innførte Hvor vi prøver å finne bærekraftig fast food ja. Eller junk food um, Fordi det er ganske mye god mat der Som ikke trenger å ta live av klima på jorda ja. um, Jeg gleder meg altså til sesongbaserte temaer Altså julemat ja. og forekål ja, ja, og sånn ja. uh, Det skal jeg garantere deg som hører på At vi skal komme tilbake med etter sommeren blir... Um, ja.
0: mm. Vi hadde jo eh, eh, En av de forrige Eller de siste episodene vi har hatt eh, I den sesongen her Var jo en livesending med Haralds Vaffel På bruket Og det var kjempegøy Å ha et sånt typ intervju Og da hadde vi en vaffelkonkurranse Så jeg ser kanskje frem til å og, Muligens har litt mer live Jeg vet ikke om jeg kan, live, kan ja. si det allerede Men ja det har vært
2: gøy. Ja, det har vært veldig gøy Og Jonathan, som han heter Var jo et skikkelig filverker Av ja, et veldig. menneske ja. Og lagde god stemning tenker jeg til slutt at jeg kan si at vi finnes som podcast på iTunes og på Spotify, och vi er også tilgjengelige på Facebook og Instagram, hvor det bare er å oss tips til ting vi bør snakke om, eller bare skulle være noe du lurer på. Så ikke nødvendig mot ta kontakt. Absolutt. Og så takker vi for følge for denne gang, og så er vi tilbake etter sommeren, ja. rett og slett.
0: Ha en fin sommer, spis masse reker Og grillmat og digg Og ja, kos deg
2: Og tenk på umami
0: Og tenk på umami Du hører på Umami,
2: umami. et matprogram på Radio Nova
0: Umami, mer enn bare mat Umami, mer enn bare mat
2: Umami. Mer enn bare mat.